0: So, liebe Freunde des einzigartigen und legendären Podcast Mad Dog und Wingman mit unserem lieben Paul Häuser. Wir sind wieder am Start und haben heute eine sehr besondere Sendung. Natürlich wollen wir am Anfang auf und müssen wir auf Roger Federer eingehen, der einen doch sehr emotionalen Abschied in London beim labor Cup gefeiert hat. Und in der zweiten Hälfte unseres Podcasts heute haben wir dann den aktuellen Präsidenten, DTB-Präsidenten Dietloff von Arnim zu Gast, mit dem wir natürlich auch über Roger Federer sprechen werden, über den Einfluss, den Roger Federer vielleicht auch auf das deutsche Tennis hat, aber natürlich auch über viele andere Fragen.
1: Mad Dog und Wingman Der Tennis-Podcast von Sky mit Michael Stich und Patrick Kühnen.
0: Aber jetzt steigen wir direkt bei Roger ein und meine erste Frage natürlich an, ich fange mal mit Patrick an, logischerweise. Du hast bestimmt gesehen, wie hast du das wahrgenommen? Wie war das für dich auch als ehemaliger Spieler von der Emotionalität der hast du eine Träne verdrückt?
2: Du, ich muss ganz ehrlich sagen, eine Träne habe ich nicht verdrückt, ähm, weil das Ende für mich schon absehbar war und ich... Äh, ja auch in vielen Gesprächen auch mit Paul oder auch wir haben ja schon drüber gesprochen, gespürt habe und auch gemerkt habe, dass irgendwann natürlich die Karriere von Roger Federer zu Ende geht. Die Frage war im Endeffekt ja in Anführungszeichen nur noch wann, wo und wie. Und ich fand es ganz toll, jetzt beim Lever Cup, muss ich sagen, dass er mit Rafa doppelt gespielt hat, dass die beiden, die sich über so viele Jahre auf dem Platz bekämpft haben, Riesenmatches gespielt haben, jetzt am Ende da nochmal zusammen auf einer Seite standen, um nochmal ihre... Rivalität, aber ich denke, viel, viel deutlicher auch ihre Freundschaft, ihre Verbundenheit zu dokumentieren. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Paul, wie ging es dir? Ja, also mich hat es dann schon zerrissen, muss ich ehrlich zugeben. Und vor allem, als ich Nadal gesehen habe. Als ich gesehen habe, wie Nadal das nahe ging. Und dann saßen die ja noch auf dem Bänkchen und haben Händchen gehalten. Also es war... Es war so rührend und es war schon super inszeniert. Also dieses Setting, Lever Cup, dann hat er da noch seine großen Rivalen in einem Team. Andy Murray und Novak Djokovic. Djokovic stand dann auch die meiste Zeit noch bei dieser Zeremonie so hinter ihm und hat ihm so ein bisschen die Schultern quasi massiert. Es war ein köstliches Bild. Und Nadal, da, also auch die Töne von Nadal dazu, wo man gemerkt hat, das ist ein ganz großer Teil, nicht nur seiner Karriere, sondern seines Lebens, da ist wirklich eine, eine großartige Freundschaft entstanden zwischen diesen beiden Rivalen, ging mir unglaublich nahe. Und natürlich, als dann in seiner großartigen Abschiedsrede Mirka erwähnt wurde und, und die Rolle seiner Familie, seiner Frau, es war total berührend, das war großartig. Und als da die Kinder auch noch kamen, die großen Mädchen, die ja wirklich, da, da wird einem auch bewusst, hey, der Roger Federer ist einfach schon 41, die, die beiden Mädels, die sind 13 Jahre alt. Es ist eine unglaubliche Reise gewesen und ich habe noch nie so einen Abschied einer, einer Ikone der Sportgeschichte so, so emotional erlebt. Also, also jeder, so, Michael.
0: jeder, der jetzt bei uns reinschauen könnte, würde sehen, Paul ist den Tränen schon wieder nahe. <lacht> genau. Also ich fand es auch, auch emotional. Für mich war ja das, was ihr beschreibt, natürlich das Tennis auch zu sehen, mit welcher Leicht Leichtigkeit und Lockerheit Roger in dem Doppel auf dem Platz stand. Schon gesehen, die Beweglichkeit fehlt so ein bisschen, die Reaktionsschnelligkeit. Aber darum ging es auch, glaube ich, überhaupt nicht mehr in dem Match. Es ging genau, wie du gesagt hast, Patrick, mit Rafa das zu machen. Das war ihm ein Herzenswunsch. Ähm, auch mal über einen Fehler lachen zu können, trotzdem Ehrgeiz zu haben, natürlich gewinnen zu wollen, in seinem letzten Match als Profi so sein Lever Cup. Also darf man auch nicht vergessen, es ist sein Event. Er hat sich das natürlich auch so aufgebaut. Und von daher, bin ich bin so ein bisschen nicht ganz so dabei, was du gesagt hast, Paul, Dieses diese großartige Freundschaft zu Rafa und so. Ja, das sind Kollegen, die eine wahnsinnig lange Zeit miteinander verbracht haben. Ich glaube nicht, dass das die engsten und besten Freunde sind. So, Das ist auf der Tour schwer möglich. Aber, und das möchte ich ergänzen, ich habe die Erfahrung ja damals selber gemacht und mal, der Schritt danach, Patrick, du wirst das beurteilen können, wenn man dann mal abgetreten ist so und der Morgen danach, die Woche danach, wo es dann nicht mehr darum geht, wo fliege ich jetzt nächste Woche hin, was ist der nächste Turnierort. Und was mir am allermeisten in den Wochen und Monaten danach angefangen hat zu fehlen, waren die anderen Spieler. Nicht das Tennisspielen, nicht die Center Courts, nicht die Zuschauer, sondern die Menschen, mit denen du eigentlich ein Großteil deines Lebens Jahr für Jahr unterwegs warst. Und plötzlich waren die nicht mehr da. Von jetzt auf gleich. Egal, wie eng du befreundet warst oder nicht, aber sie waren nicht mehr da. Und das hat mir damals, ich war selber sehr überrascht, am allermeisten zu schaffen gemacht. Wie war das bei dir, Patrick?
2: Ja, bei mir war es vergleichbar, denn äh, im Endeffekt du arbeitest ja schon in Richtung Ende hin. Du bist gedanklich natürlich damit schon beschäftigt, aber es ist tatsächlich so, wie wenn du einen Stecker ziehst. Es ist einfach von heute auf morgen dann so, dass Doppelpartner, Freunde, Trainingspartner, Umfeld einfach ab dem Tag nicht mehr in deinem Alltag vorhanden sind, nicht mehr präsent sind, nicht mehr da sind. Und äh, ja, es schade, weil es hat auch bei mir zum Beispiel teilweise sehr lange gedauert, Jahre gedauert, bis ich den einen oder anderen dann nochmal getroffen habe und nochmal gesehen habe äh, in anderen Rollen, anderen Funktionen. Und es war ein klarer Einschnitt. Was für mich gar nicht so leicht war, war nicht mehr zu reisen. <lacht> also ich habe schon irgendwie genossen, nicht mehr jede Woche den Koffer zu packen oder Koffer packen zu müssen oder Koffer packen zu wollen, aber tatsächlich dann nicht mehr diesem Rhythmus zu sein, sondern einen neuen Rhythmus zu haben, zu Hause zu sein, was Neues anzugehen. Aber irgendwo war es für mich trotzdem auch, nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, eine Erleichterung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hatte natürlich damals ein paar Verletzungen auch, äh, war anscheinend Vorfall. Aber es war am Ende des Tages war es für mich damals, und ich glaube, das ist ganz wichtig, die richtige Entscheidung und es war immer die richtige Entscheidung, auch im Rückblick.
0: Was glaubt ihr, jetzt kommen wir mal auf Roger, weil jetzt haben wir unsere Anekdoten zum Besten gegeben, aber die Menschen interessiert natürlich auch das, was wir über Roger und über seine Karriere denken. Was glaubt ihr, war sein größter Impact, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein, für den Tennissport, also für die Tour, für den Tennissport. Das, was er am meisten mit eingebracht hat, nehmen wir mal das, seine Art des Tennisspielens aus, aber da gehört ja zu dieser Facette sehr viel. Was glaubt ihr, was auch am meisten bleiben wird?
1: Ja, der größte Einfluss glaube ich schon, dass er Tennis auf ein ganz anderes Level gehoben hat. Tennis ist sicherlich jetzt in einem viel besseren Zustand insgesamt, global gesehen, als noch zum Start seiner Karriere. Businessmäßig, also der Business-Einfluss, das muss man, ja, so hart es jetzt klingt, äh, die diese nackten Zahlen und, und Vermarktung ist, Federer ist viel mehr als nur Vermarktung, aber diese Human Brand, Federer ist Die sucht ja seinesgleichen, was er für Premium-Sponsoren immer noch an Land zieht, was er für Vermarktungsmöglichkeiten mitbringt und die hat er natürlich in den Tennissport transportiert. Seine Legacy, dazu gehört jetzt auch dieser Lever Cup, das wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, wie der Lever Cup ohne ihn als Spieler weiter funktioniert, aber ich glaube, da wird er eine tragende Rolle übernehmen, aber die Preisgelder, die Sponsoren, das ist alles so signifikant, so krass gestiegen, vor allem wegen Federer. Natürlich braucht es dann auch die Gegenspieler, die Rivalen, Rafael Nadal, Djokovic. Und natürlich hat es auch eine Serena wahrscheinlich gebraucht bei den Damen. Aber Federer ist natürlich da, glaube ich, ganz, ganz entscheidend gewesen in in den letzten Jahren. Und das sind 20, über 20 Jahre.
2: Ja, Tennisindustrie auf jeden Fall. Ähm, die ganze Bandbreite. Für mich war er immer ein ein fantastischer Botschafter für den Sport. Also für die Sportart T Tennis, die Art und Weise, wie er Tennis gespielt hat, ist das eine. Aber wie er dann quasi auch neben dem Platz agiert hat, sich verhalten hat. Einfach die, die Menschlichkeit, die Authentizität, die Bodenhaftung, die er nie verloren hat. Einfach ein sehr, sehr netter Typ, der nie vergessen hat, dass es auch mal äh, schwieriger war bei ihm, vor allem in der Jugend. Wenn wir nochmal auf Peter Kader zurückkommen, sein Coach, der ihn betreut hat in der Jugend, der leider früh äh, verstorben ist. Er hat einfach auch äh, schwierige Zeiten gehabt und trotzdem, glaube ich, bleibt für mich neben der Eleganz, der Leichtigkeit des Spiels, die er immer verkörpert hat, auch äh, er ein, eine Person, die für den Sport unheimlich viel getan hat, auch in der Außendarstellung neben dem Platz.
0: Ja, also für mich ist es die Art, die er als Mensch hatte, die es externen viel einfacher gemacht hat, Teil des Tennissports zu werden. Also er hat, das kreide ich ihm auch in Anführungsstrichen ein bisschen an, dadurch, dass er nicht wirklich polarisiert hat, hat er den Sport insgesamt geöffnet für jedermann. Ein John McEnroe hat polarisiert, ein Ivan Lendl auf seine Art, ein Jimmy Connors, alle haben irgendwie eine Position bezogen. Roger war so derjenige für alle. Also es gab eigentlich keinen Grund, Roger nicht zu mögen. So, Außer man mochte Rafa lieber. Aber deswegen mochte man Roger nicht so. Also wenn Roger, Rafa gegen Roger gespielt hat, dann war man Rafa-Fan. Aber wenn Rafa verloren hat, dann war es auch okay, dass Roger gewonnen hat. Weißt du so. Und äh, das, das hat er, glaube ich, getan. Das war eine große Gabe seiner Persönlichkeit. Auch was wiederum für mich umgekehrt jetzt, nehmen wir mal das Kontra aber auch dazu oder beiträgt, dass er aus meiner Sicht zu wenig Ecken und Kanten hat. Er hat für mich auch in der Welt des Tennissports zu wenig Stellung zu klaren Themen bezogen. Auch seine Popularität manchmal genutzt, um Dinge voranzubringen, auch öffentlich. So, Er hat sicherlich im Hintergrund immer was getan, aber ich finde, er hat seine Position nicht genügend genutzt, um auch auf Missstände hinzuweisen oder auch im Tennissport, Preisgeld-Challenger, egal was es ist dort mehr zu bewegen. Nicht nur er, auch Rafa, Novak nicht. Die sind für mich dort einfach nicht vorangehend genug.
2: Ja, vielleicht wollte er das einfach auch trennen. Ne? Vielleicht war es ihm einfach wichtig, dann auch den den Fokus als, als Spieler auf dem Platz zu, zu richten, die Verantwortung auch nicht zu übernehmen. Ähm, mag auch sein, kann man jetzt nicht so in ihn hineinschauen. Ich möchte mal ganz kurz zurückkommen zum, zum Labour Cup, auch zu der Reaktion auch von Rafael Nadal. Glaubt ihr nicht auch, dass es vielleicht deshalb auch so emotional war, wenn du die Bilder angesprochen hast, Paul, mit Rafa und Roger auf der Bank, Händchen haltend, dass auch Rafa in der Situation jetzt beim Lever Cup nochmal hautnah gespürt hat, hey, diese Ära ist vorbei. Diese Competition, die Matches, die ich hatte mit Roger, die wird es nie mehr geben und vielleicht selbst auch so ein bisschen realisiert hat, nicht nur die Ära, diese besondere Ära ist vorbei, sondern eigentlich seine Karriere neigt sich auch dem Ende zu, dass irgendwo mit dem Abgang, mit dem Ende von Roger, auch sowas wie ein neuer Zeitalter-Eintritt im Tennis. Ja.
1: Ja, glaube ich ganz stark. Ich möchte Michael auch widersprechen. Ich glaube, das ist eine echte Freundschaft. Also, ich glaube, da steckt wirklich was dahinter. Und ich habe jetzt gehört, Federer wird mit der Familie nach Mallorca auch erstmal reisen, da ausspannen. Und natürlich werden dann auch die, die Kinder bei der Rafa Nadal Academy vor, vorbeischauen. Klar haben die auch gewusst, diese, diese Rivalität und Freundschaft. Da ich muss mal kurz reingrätschen,
2: Paul. Da muss ja. ich reingrätschen. Spielen die Kinder Tennis? Weil du sagst, die Kinder schauen bei der Rafa Nadal Academy vorbei.
1: Ja, angeblich. Also ich habe gehört, sie, sie werden dort trainieren. Ich habe jetzt nicht gehört, dass sie großartig talentiert sind und auf dem Weg Richtung Richtung Profi sind. Aber sie spielen Tennis. Sie spielen Tennis. Ich wollte mal aber nachhören,
2: was was reingrätschen bedeutet für ja. dich, wenn die so die Federer, die Federer Kids grätschen bei der Rafael Nadal Academy rein.
1: Ach so, ja die. <lacht> Kann man schon mal ja. die Ohren spitzen. Ja, aber ich, ich finde es ganz spannend, was du was du sagst. Ich glaube. Rafael Nadal ist das bewusst geworden. Meine Zeit, die läuft auch jetzt bald ab, weil es war ein verdammt kompliziertes Jahr für Nadal. Es war unglaublich erfolgreich, überraschend erfolgreich mit dem Australian Open Titel und mit dem French Open Titel, aber ich kann mir gut vorstellen, er wird in diesem Jahr kaum noch spielen. Bin gespannt, ob er bei den Finals aufschlägt, weil die hat er ja noch nie gewinnen können. Aber lass uns lass uns, Schuldi, lass uns bei Roger bleiben. Also die Frage, die Frage,
0: Rafa, aber das merkt, meinst du ja?
1: Ja, und es ist ein Teil, es ist ein großer Teil seiner Karriere zu Ende gegangen.
0: Ja, das, also ich sehe das genauso wie ihr beide. Ich glaube, es ist ihm bewusst geworden und ähm, vielleicht hat er auch nicht mehr so viel Spaß, weil Roger fehlt. Also rein emotional könnte ich mir das vorstellen. Aber wir werden das sehen. Was glaubt ihr, was Roger jetzt im Nachgang eventuell machen wird? Da hat er gesagt, er möchte im Tennissport erhalten bleiben. Sehen wir ihn als Kommentator? Sehen wir ihn als Turnierveranstalter? Was denkt ihr, was was sein könnte? Sehr hypothetisch, aber trotzdem.
2: Ich kann mir sehr gut vorstellen als, als Kommentator, wenn sich viele um ihn reißen. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen in einer Rolle, für das Schweizer Tennis vielleicht sogar, äh, in welcher Rolle auch immer, ob es dann äh, als Turnierveranstalter sein mag. Ähm, er wird sicherlich den Lever Cup weiter im Fokus haben, das Turnier, was er ja mit aufgesetzt hat. Und ähm, ja, irgendwo denke ich auch sicherlich die Zeit mit der Familie mal ein bisschen mehr genießen in den nächsten Wochen und Monaten. Aber irgendwo wird er dem Tennissport hoffentlich auch erhalten bleiben in der neuen Rolle.
1: Ich wünsche ihn mir als Supercoach, auch bei irgendeinem Spieler. Ich glaube, er wird jetzt erstmal ein bisschen Abstand gewinnen und sich das in aller Ruhe anschauen. Aber auch das finde ich, das macht ja der Lever Cup so großartig, dieses On-Court-Coaching unter den Spielern. Und Federer dazu hören, wie er Tipps gibt, das macht so Lust auf mehr. Und ich kann mir gut vorstellen, die ATP-Tour wird sich viel davon abschauen für die Zukunft. Und ich kann mir gut vorstellen, also das ist ja auch wiederum das Schöne, an Federer. Michael hat es vorhin angesprochen, er ist sich seiner Rolle auch so bewusst. Er hat gesagt, ich werde kein Geist sein. Ich, er will weiter als dieser perfekte Markenbotschafter für Tennis auftreten. Er will Verantwortung übernehmen. Er hat ja in seinen letzten Jahren, war er auch im Player Council, Michael, du hast angesprochen, vielleicht ein bisschen zu wenig erreicht insgesamt mit seinem Stellenwert. Aber ich glaube, er will schon ein paar Themen weiter vorantreiben. Und sicherlich will er diesen Bezug zum Spiel. Er hat gesagt, er hätte nie gedacht, dass er Lust darauf bekommt Tennis-Matches zu kommentieren. Jetzt kann er sich das plötzlich sehr gut vorstellen. Und warum denn nicht auch in dieser Supercoach-Rolle? Ich kann ihn mir nicht vorstellen als ein Touring-Coach, der da wirklich Turnier für Turnier äh, mitmacht. Dafür ist jetzt auch äh, mit vier Kindern ist er halt zu so eingespannt familiär. Aber warum denn nicht bei den Grand Slams bei einem Yannick Sinner im, im Team mal mit dabei zu sein? Why not?
0: Also kann ich kann ich mir ehrlicherweise aktuell überhaupt nicht vorstellen, weil er den Spieler sowas von überstrahlen würde. Da würde der Spieler gar nicht mehr wahrgenommen werden. Da geht es nur um Roger. Was sagt er, was tut er, was hat er an, was hat er nicht an. Also die Rolle sehe ich jetzt nicht. Ich glaube, da muss wirklich Zeit ins Land gehen. Äh, ob ihm kommentieren Spaß machen wird, werden wir sehen. Wäre natürlich am schönsten, wenn wir ihn bei Sky hätten für Wimbledon. So. Die
1: Konkurrenz ist groß.
0: Liebe Sky-Chefs, denkt doch mal drüber nach, ob ihr uns Roger an Bord holt. So. Aber nein, Also ich, ich glaube und hoffe, das wünsche ich mir auch. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, eine Sache vielleicht als Abschluss wenn die ATP vielleicht die Diligenz besitzen würde, Roger auf ATP-Seite einzubinden, um den Sport weiter zu promoten. Die sollen ihm dafür von mir aus viel Geld bezahlen, das spielt gar keine Rolle. Aber er wäre jemand, der die Tour nach außen öffnen kann, Sponsoren akquirieren kann, Partner akquirieren kann und einfach insgesamt dazu beitragen. Auch als Vorbild noch für junge Spieler, die hochkommen, einfach fungieren. Also da mal so ein bisschen offener zu denken, bin ich mal sehr gespannt, was da auf uns zukommt, was auf ihn zukommt. Und Paul,
1: du hast noch mal Finger noch, gehoben. Natürlich, ich habe noch eine Frage. Ich will von euch wissen, wenn ihr jetzt einfach zurückblickt auf diese gigantische Karriere, welche Federer Momente, welche Federer Momente sind bei euch besonders präsent? Was ist für euch irgendwie auch der größte Triumph oder ist es vielleicht eine Niederlage, die die bei Federer in der Karriere für euch ja, am prägendsten war?
2: Du, bei mir war es sicherlich das Match gegen Pete Ambrose in Wimbledon, dieser Sieg damals, das Jahr kriege ich nicht mehr ganz zusammen, schon eine Weile her. Und was bei mir sehr frisch ist, ist Wimbledon 2019, die zwei Matchbälle, die er hatte gegen Novak Djokovic. Ähm ja Und und was ich auch mir sehr gern angeschaut habe, war das Finale 2017 in Melbourne. Da war Vor, glaube ich, ein halbes Jahr verletzt und stand ja dann auf einmal so ein bisschen näher an der Grundlinie und dann ging es ja durch alle Gazetten, Federer spielt jetzt noch näher an der Linie, nimmt den Ball früher, hat er auch unglaublich gespielt und das Turnier dort gewonnen. Ähm, ja, und dann muss man sagen, auch Davis Cup Finale zusammen mit Wawrinka 2014. Das wären so meine Highlights, ja.
0: So viele habe ich gar nicht. Für mich das Finale Wimbledon gegen Andy Roddick, weil das so viele Facetten hatte, sowohl auf der einen Seite für Andy Roddick irgendwie endlich dieses wimmelten Gewinnen zu wollen und Roger auch ein enges Match und am Ende eine seiner Fähigkeiten auch in diesen engen Matches immer wieder als Sieger hervor oder herauskommen zu können und, ähm, und sich durchzubeißen. Und das ist immer so ein bisschen in den Hintergrund geraten, ob seiner Leichtigkeit des Spiels, weil man denkt, das fällt ihm alles so einfach, aber war ein echter Kämpfer und hatte eine unglaubliche mentale Stärke.
2: War das 13, 11 im Fünften damals? Ich weiß nicht mehr, hatte Roddick Matchbälle? Ja, da wurde ich, Einstand, ich weiß ne? nicht, Einstand, ob Mensch bei der. der hatte
0: einen Satz, eng, hat hat im Teileback eines Satzes hat er einen ganz leichten aufgelegten Volley irgendwie, den er nicht reingemacht hat. Oder ei, ich, ei, ei. Ja. es war es war sehr dramatisch. So. Aber ihr Lieben, jetzt müssen wir zum Schluss kommen, weil jetzt erwarten wir unseren Gast Dietler von Arnim, der uns mit Sicherheit auch ein bisschen was über Roger erzählen kann und äh, den Einfluss den Roger auf den Tennissport und vielleicht auch auf die deutschen Tennisspieler und die deutsche Tennisjugend hatte und natürlich sehr viel Insight über was passiert im DTB. Wir werden ihm die richtigen Fragen stellen. Also bleibt hier jetzt dran, weil jetzt geht es fließend in die nächste Abteilung rein. So, und hier sind wir, liebe Freunde von Mertog und Wingman. Fließender Übergang von Roger Federer zu dem aktuellen DTB-Präsidenten Dietloff von Armin. Lieber Dietloff, herzlich willkommen.
3: Herzlich willkommen. Ich grüße euch alle aus Düsseldorf. Ja, hast du morgen schon Tennis gespielt, Dietloff? Du bist ja auch noch fleißig, ne? Nee, heute nicht. Das Wetter ist hier schlecht. Das letzte Mal ich Tennis gespielt habe, war gestern früh um 8 Uhr.
0: Und hast du mit dem Hans Paffrat gespielt, gestern früh um 8 Uhr?
3: Jawohl, das ist genauso verklopft <lacht> wie ich, der morgens früh spielt und das Regel ist immer bis zehn, und wenn er drei Punkte macht, dann er den Satz gewonnen.
0: <lacht> den die Geschichte die werde früher. ich mir zehn, ja. weil das Schöne ist für unsere Zuhörer, der Hans pafrat wiederum ist der Galerist. Wir hatten in einer Folge mal so ein bisschen drüber, dass ich meine erste Kunstausstellung hatte. Und der Hans Paffrath wiederum ist der Galerist, wo ich meine erste Kunstausstellung in Düsseldorf machen wollte. Und so schließt sich der Kreis. Er ist auch ein Tennisfanatiker, so wie du, Dietloff, Du bist ein Tennisliebhaber. Und wir haben gerade über Roger Feder gesprochen. Steigen wir da gerade mal Hast du es gesehen, den Labour Cup? Hast du den, die letzten Momente und die Verabschiedung mitgekriegt am Fernseher?
3: Nein, ich habe es nicht am Fernseher gesehen, denn ich war live in London. Ich war vor Ort wow. und es war, es war sehr beeindruckend, das zu sehen, äh, es, was da wieder Tennis promotet wird. Die O2 Arena mit 18.000 war ausverkauft, sowohl in jeder einzelnen Session und das war schon am Samstagabend, als er verab äh, verabschiedet wurde würde ich sagen, sehr emotional. Man hat das gesehen und auch, wie das aufgenommen wird von Zuschauern, wie er da verabschiedet wurde. War eine tolle Veranstaltung.
0: Du hast ja auch schon viel mitgemacht in deiner Tenniszeit. Dazu muss man sagen, du hast zu unserer Zeit, als wir aktiv waren, den World Team Cup in Düsseldorf aktiv mitgeschaffen und auch immer umgesetzt. Also daraus kann man erkennen, wie nah du im Tennissport stehst. Wenn du jetzt so an Roger denkst, was glaubst du, dass er eine... Ich mag die Frage eigentlich, Ich muss ich stellen, eine Lücke hinterlassen wird oder glaubst du, dass die nächste Generation
3: sehr gut aufgestellt ist? Also ich glaube, er hinterlässt eine wahnsinnige Lücke, was in den letzten 20 Jahren für Tennis und das muss man ja sagen weltweit, sag ich mal, da war er ja das Aushängeschild und deswegen wird er eine große Lücke hinterlassen. Das wird dann passieren, wenn auch irgendwann mal Raphael Nadal von der Bühne abtritt, dass ich würde sagen, drei bis vier beherrschende Spieler, so eine lange Zeit, hat es lange nicht gegeben. Und das für einzelne Spieler auszufüllen, das wird schwer möglich sein.
1: Jetzt muss ich natürlich gleich reingehen, ähm, vor Ort beim Lever Cup. Also am Fernseher, ich fand es wahnsinnig emotional, mich hat es auch zerrissen. Ich musste dann weinen, als Nadal gewandt hat. Wie war das in der O2-Arena? Sind da auch die Tränen geflossen beim Publikum?
3: Das war erstmal war schon, die ganze Vorbereitung war wahnsinnig emotional. Ich saß neben vier Fans aus Japan, die waren extra angereist. Die hatten Plakate mitgebracht und Schilder und Banner und waren ganz begeistert. Die waren so kurzfristig angereist, dass sie während des Einflusses vorher eingeschlafen sind. Dann waren sie hellwach, als Federer und Nadal auf den Platz kamen. Und das war für alle schon sehr emotional. Keiner hat den Platz verlassen. Es war spät. Ähm, und das war schon für alle sehr emotional, wenn man das gesehen hat. Und dann wurde das über die große Leinwand auch eingeblendet, was ihr alle am Fernseher gesehen habt. Ich meine, da hat, hat man das Gefühl gesagt, da haben nicht Einzelne, sondern da haben fast alle Trä oder mhm.
2: Tränchen vergossen. Ich hatte das Gefühl, es war die richtige Bühne auch. ne? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. O2, Riesenstadion, jetzt dann äh, ja fürs Karriereende gewählt zu haben, hat auch schon gepasst, weil es eben auch nahe zu Wimbledon, London, es hatte schon... Den richtigen Rahmen. Also Wimbledon nächstes Jahr wäre eben auch noch weit weg gewesen. Ne? Ja, das stimmt. Der
3: Rahmen war unfassbar gut, wenn man das einmal live sehen durfte, als das ATP-Finale da auch noch war. Die Flächen da sind unglaublich groß, was sie da aufgebaut haben. Und es war eine mhm. unfassbar tolle Atmosphäre, wie Tennis da promotet worden ist. Mhm. Ja schön. Warst du als in der Funktion als
0: DTB-Präsident vor Ort oder warst du privat vor Ort?
3: Na, ich hatte mich getroffen nochmal, auch mit dem französischen Präsidenten, der eingeladen worden ist. Und deswegen war ich als in offiziellerer Funktion da. Ähm, und das war natürlich eine große Freude, dass ich da sein konnte. Wir hatten zwei Meetings da in London und deswegen war ich auch in offiziellerer Funktion tatsächlich in London vor Ort.
0: Wärst du auch privat hingeflogen? Hättest du die Chance gehabt, es auf privat? hättest du es auch auf dich genommen?
3: Doch, das hätte ich auf mich genommen. Ich glaube, die große Schwierigkeit wäre gewesen, ein Ticket zu bekommen, wenn man das <lacht> gehört hat, was da los war und welche Preise da aufgerufen wurden, dann tatsächlich auf dem Schwarzmarkt. Das muss ja enorm gewesen sein. Und da war auch vor der Halle irgendwas los. Wer kam rein, wer kommt in welche Bereiche rein? Das war verrückt und positiv verrückt, das zu sehen. Das hat großen Spaß gemacht.
2: Also die O2 eigentlich fast zu klein ne, für das Ding muss man sagen, obwohl 18.000 reinpassen. Genau. Wahnsinn.
0: Ja, es gibt ja die Idee, dass sie mit Nadal ein Abschiedsmatch nochmal Maracana in Madrid irgendwie machen vor dann 85.000, aber das lassen wir mal uns überraschen. Aber man sieht daran, es gibt ja manchmal Vorteile, dass man Präsident des größten Tennisverbandes der Welt ist, wenn es um solche Events geht. Du bist jetzt seit etwas über anderthalb Jahren, glaube ich, Präsident, oder?
3: Genau, letzten Januar also letztes Jahr Januar gewählt und macht das jetzt anderthalb Jahre. So, Richtig.
0: Ja. Wenn du mal die anderthalb Jahre, da gibt es ja immer diese 100-Tage-Rückblick und was sagen sie und wie empfinden sie es. Aber wenn du jetzt mal diese anderthalb Jahre zurückschaust mit dem, was du erwartet hast und wie es gekommen ist, wie würdest du diese anderthalb Jahre aus deiner Sicht
3: bewerten? Ja, ich probiere es mal chronologisch anzufangen, wie das gekommen ist. Es gibt ja immer, der DTB hat nur 17 Mitglieder, das sind die Landesverbände. Und da sitzt man in dem Bundesausschuss und irgendwann war klar, dass es einen Neuanfang geben sollte. Und dann ist die Frage, wer würde Präsident werden? Da bin ich gefragt worden und jemand sagte, Dietlau, dann solltest du das vielleicht machen und überlegen, ob du es machen willst. Ich habe das überlegt, habe das privat besprochen, auch mit meiner Lebensgefährtin. Und dann hat sie gesagt, wenn du Spaß dran hast, dann mach das doch. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, habe mich über die breite Zustimmung gefreut. Und dann bin ich auch gewählt worden. Und wenn man gewählt wird, dann kann man das einfach so machen. Aber wir haben auch einzelne Ziele gemacht. Ein Ziel ist gesagt, wir wollen uns professionalisieren. Und das Erste, was wir auch getan haben, wir haben drei Geschäftsführer mittlerweile mit Veronika Rücker jetzt, mit Simon Papendorf und Peter Mayer, dass wir haben gesagt, wir müssen uns professioneller aufstellen, um auch in der Tagesarbeit die, ich sage mal, eigenen Ansprüche alle umzusetzen. Das haben wir geschafft. Das zweite Thema ist das Thema, wir müssen uns viel mehr mit dem Thema Digitalisierung im DTB beschäftigen. Mhm. Ähm, da gibt es ganz viele einzelne Themen, die man sagen könnte. Aber wenn man sagt, ich würde mir wünschen, in der baldigen Zukunft, dann probiere ich das immer an einem Bild auszudrücken und zu sagen, ich würde am liebsten nach Hamburg fahren und dann einen gleich guten Spielpartner auch finden. Das müsste über das iPhone möglich sein oder über mein, ich sag mal, über mein Mobile Device würde die ATP sagen und dann müsste mir automatisch angezeigt werden, ich kann mit Michael Stich, wenn er gleich gut wäre, was nicht der Fall ist, Tennis spielen und ich habe gleich eine Platzbuchung um 16 Uhr im Club XY und mit diesen Themen müssen wir uns viel mehr beschäftigen für die kommenden Generationen und da haben wir bisher noch, sag ich mal, wie, wie auch im Englischen sagen würde, viele Möglichkeiten, uns zu verbessern oder Room to improve.
2: Habt ihr auch zum Beispiel das Thema, ja, sorry wenn ich unterbreche, Ditloff, gerne, gerne, gerne mehr, wenn du nicht fertig bist, hören wir gerne noch zu.
3: Nee, und das dritte Thema ist auch, wir müssen uns auch überlegen, wollen wir unsere Struktur tatsächlich diesen professionellen Bedingungen anpassen? Und ein Thema ist dazu, was der DOSB gemacht hat, das heißt, im Augenblick sitzt das Präsidium, wie es so schön heißt, im Driver's Seat. Aber irgendeines Tages ist die Frage, soll das die Geschäftsführung eigentlich übernehmen? Der DFB ist da weiter, Handball ist schon weiter und das können wir nur die Vorlage erarbeiten. Und dann ist tatsächlich die Frage, will der DTB das auch umsetzen? Wir müssen dafür unsere Hausaufgaben machen, die haben wir gemacht. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob beim DTB auch dann tatsächlich uns auf diese professionelle Struktur einlassen wollen und werden. Das liegt dann an der Mitgliederversammlung. Und das waren die drei Hauptziele, mit denen wir angetreten sind. Und das vierte Thema war der Bereich Kommunikation. Wir müssen vielmehr mit allen Beteiligten sprechen, die Tennis besser machen können in Deutschland. Das müssen wir immer wieder erklären. Und ich merke das selber aus jedem Gespräch, und das trifft genauso auf den Podcast hier werden wir schlauer werden. Und da müssen wir gucken, was können wir eigentlich im DTB umsetzen, um erfolgreicher ich will vielleicht sagen, auch positiv, um noch erfolgreicher zu werden.
2: Ich würde gerne mal die Frage aufnehmen, die ich eben formulieren wollte. Ich bin ja auch in einigen Clubs übers Jahr unterwegs, vor allem auch mit, mit, mit Wilson als meinem Partner. Tennis hat für mich einen unglaublich hohen sozialen Stellenwert. Also die Vereine, die wir in Deutschland haben, sind teils so wunderschön gelegen, in die Natur eingebettet, ob es Vereine sind mit vier Plätzen. Du selbst kommst ja auch aus dem Robotslug Düsseldorf, einem der Leading Clubs in Germany, aber auch viele kleine Vereine, die auch Probleme haben ähm, mit Mitgliederzahlen. Ähm, denkt ihr auch über neue Konzepte nach? Wir haben jetzt ja gelernt, auch in der Corona-Pandemie, die dem Tennis ja, was man so hört, sehr gut getan hat, dass man auf Alljahresplätzen spielen kann. Paddle ist jetzt im Aufschwung, dass man vielleicht die Vereine, die Clubs, ähm, ja auch für die Zukunft, ich sage es mal in Anführungszeichen, etwas fitter macht, diese Möglichkeiten, die man heute hat, auch mitnimmt, wenn man darüber nachdenkt, was kann man für den Tennissport tun, für die Jugend, für Erwachsene, für Eltern, vor allem aber auch für Senioren, die ja da zum Teil auch ihren wichtigen sozialen Treffpunkt, ihren Mittelpunkt auch haben, über die Sportart Tennis?
3: Ja, damit hast du vollkommen recht, Patrick. Was können wir eigentlich tun? Wir haben 9000 Vereine in Deutschland. Und wir sehen, dass die viele Vereine von denen erfolgreich sind. Viele Vereine in den oder auch die Mehrzahl trägt dazu bei, dass wir steigende Mitgliedszahlen im DTB haben. Das werde ich immer wieder wahrscheinlich in den Podcast nochmal wiederholen, dass wir in den letzten zwei Jahren gewachsen sind. Erst um zwei Prozent, dann um fünf Prozent. Ob das trotz oder wegen Corona ist, da halte ich mich jetzt mal zu leicht bedeckt. Es wird uns immer gesagt, wir sind wegen Corona gewachsen. Da sage ich immer, auch die Tennisvereine mussten schließen, konnten nicht so spielen. Auch wenn wir immer wieder Konzepte vorgelegt haben, was man tun kann. Naja gut, aber auch wir mussten teilweise die Tennisvereine zumachen. Wir müssen mit den Vereinen viel intensiver noch sprechen, was sie tun können, was sie eigentlich machen können. Ein Thema ist davon sicherlich, eine Möglichkeit für die Vereine ist Paddel auszubauen. Das wollen wir auch machen. Wir haben das angeboten mit dem bestehenden Paddelverband. Was wir eigentlich tun können, sodass mehr Verkehr noch in den Tennisvereinen ist. Ja. Und das müssen wir tun. Wir müssen jeden sag ich mal, Verein unterstützen. Das machen wir auf der Landesverbandsebene mit einem Beratungsangebot. Was können wir eigentlich tun? Und das Schöne ist im Augenblick, dass jeder Tennisverein, der was tut, der sich bewegt, erfolgreich hat. Egal, ob er kleines, ob er groß ist, ob er in der Stadt, auf dem Land ist. Und das ist das Feedback, was wir auch von den steigenden Mitgliedszahlen haben, die nicht irgendwo nur punktuell entstehen, sondern das ist in jedem Landesverband entstanden und es ist auch in allen Altersgruppen der Fall, dass wir zulegen. Und das muss man auch nochmal deutlich sagen, auch gerade bei Kinder und Jugendlichen. Das ist einfach ein toller Sport, Tennis ist hin und Tennis lebt und das ist die positive Nachricht. Und ich glaube wir können da noch eine Schippe zulegen und noch erfolgreicher.
1: Die Zahlen sind beeindruckend. Also wirklich, ich habe nochmal geschaut, 62.000 neue Mitglieder in den deutschen Vereinen im letzten Jahr. Und so einen großen Anstieg, den gab es zuletzt vor mehr als 30 Jahren. Also das zeigt wirklich, Tennis ist gerade sehr im Trend. Jetzt sind wir von Sky und wir haben natürlich vor allem auch die Medien, wir haben auch Fernsehen im Blick. Wie sieht es mit Tennis als Fernsehsportart aus in der deutschen Landschaft? Ich kriege immer mit, in Italien ist natürlich ein Wahnsinnsboom, natürlich auch mit Sinner, Musetti, Berrettini, in Spanien geht die Post ab. Deutschland schwierig. Alexander Zverev ist gerade verletzt, aber was sagst du?
3: Also wir haben eine gute Turnierlandschaft in Deutschland mit den bestehenden WTA und mit den ATP-Turnieren. Die ist Gut, die kann ohne Frage noch besser werden und wir sehen auch, dass immer wieder Turnierstandorte sich in Deutschland in den vergangenen Jahren nochmal beworben haben, weitere hinzugekommen sind, aber das kann und muss überhaupt jetzt nicht, sage ich mal, damit aufhören sondern wir sollten überlegen, was machen wir mehr. Wenn wir bei Turnieren nochmal bleiben, dann müssen wir sicherlich auch überlegen, und das geht irgendwann, wenn wir später dazu kommen, in die Nachwuchsförderung, was machen wir unterhalb der Ebene der WTA- und ATP-Turniere, wie fördern wir vom DTB Challenger-Turniere, die da direkt darunter kommen, was machen wir mit den Future-Turnieren, müssen wir unsere Landschaft aus? ausbauen. Und das geht dann natürlich direkt auch tatsächlich in die Förderung und in den Nachwuchsbereich, wo wir im DTB sicherlich uns auch noch deutlich verbessern können. Aber die Frage ging daraus im Fernsehen. Wir können mit der Fernsehlandschaft, so wie sie im Augenblick ist, nicht richtig zufrieden sein in Deutschland. Die kann besser werden. Die war in Deutschland mal viel besser, aber damit sollten wir uns nicht immer messen zu den erfolgreichen Zeiten von Michael Stich oder auch Patrick Kühn, um das hier anzusprechen. Da waren mhm. wir im Fernsehbett da waren wir im Fernsehen besser vertreten, aber so wie, so wie wir im Augenblick im deutschen Fernsehen vertreten sind, damit können wir nicht ganz zufrieden sein. Das kann besser werden und da müssen wir uns, können wir als DTB nur bedingt unser Teil dazu beitragen, aber wo wir im Augenblick überall übertragen werden, beziehungsweise nicht übertragen werden. Das würde ich mir vorstellen, muss verbessert werden.
0: Wenn wir mal auf die Turnierlandschaft zurückkommen, auf die du gerade angesprochen hast. Deutschland hat ja wirklich als eines der Top-Länder auch wirklich eine mit die meisten Turniere, sage ich mal, in diesem Land. Und jetzt liegt mir natürlich das Tennis Turnier am Roten Baum sehr am Herzen, logischerweise. Jetzt gibt es ja gar nicht, auf das aktuelle Turnier unbedingt einzugehen. Aber jetzt gibt es ja den neuen Terminkalender, der ja jetzt sukzessive in den nächsten drei Jahren entwickelt werden wird, bedeutet, dass die Tausender Turniere alle über zehn oder zwölf Tage laufen sollen. Das heißt, es fehlen natürlich Wochen im Turnierkalender für all die anderen Turniere, was ist ja nicht so viel einfacher macht. Patrick, du merkst es ja auch mit den BMW Open by American Express, dass da ja auch die Zeiten sich verändern. Wie ist deine Sicht auf das Hamburger Turnier als ja das Historischste, sage ich mal, aber auch die Frage, was ich gehört habe, dass der DTB sich selber um eine Tausende Lizenz vermeintlich sogar ein Rasenturnier bewirbt. Ohne dass du jetzt, wenn es keine ganz konkreten Dinge gibt, aber grundsätzlich, wie ist so deine Meinung zu dieser, zu diesem Turnierkalender und das dem, was daraus entstehen wird?
3: Also als ich angetreten bin, war die erste Frage auch an mich, weil was du gerade gesagt hast, Michael, ich habe selber jahrelang dann für den World Team Cup gearbeitet und als Klostergamper zur ATP ging, durfte ich das einen Job des Turnierdirektors übernehmen, wurde ich gefragt, was ist eigentlich mit dem Tausender turnier in Deutschland? Und ich habe gesagt, wenn sich irgendwie eine kleine Tür auftun sollte, müssen wir von Tennis Deutschland alles daran tun, dass wir diese Chance ergreifen würden. Und wenn die ATP gerade den Kalender neu strukturiert, dann werden jetzt die Tausender-Lizenzen für mehr als 30 Jahre garantiert. Also wenn wir jetzt nicht was tun beziehungsweise was tun können, dann ist lange die Tür zu und viele Spitzenspieler werden dann auch keinen Grund mehr haben, nach Deutschland zu kommen. Das müssen wir einfach so sehen. Ich sage mal an dem Beispiel Djokovic, der hat ganz selten in Deutschland gespielt. Ich glaube, er hat einmal bei euch gespielt, Patrick, wenn ich richtig bin, in München. In Düsseldorf, lange, ja. ja, in Düsseldorf haben wir ihm die Wildcard angeboten. Er hat leider in der Woche äh, Geburtstag, deswegen hat er sie damals abgelehnt. Aber er hat keinen Grund, nach Deutschland zu kommen und hier zu spielen. Roger Federer haben wir immer das Glück gehabt, dass er in Halle gespielt hat. Aber wenn wir nicht sagen, wir haben ein Tausender-Turnier und sehen einmal die komplette Weltspitze dann des Herren-Tennis, dann haben wir das über viele Jahre nicht die Möglichkeit, das den Tennisfans zu präsentieren.
0: Aber bedeutet das, dass der DDB sich aktiv damit beschäftigt, sich um eine Tausender-Lizenzen selber zu bewerben als Verband
3: in Kooperation mit wem auch immer, was ja sein wird dann wahrscheinlich? Die ATP hat von sich heraus gesagt, dass es eine Möglichkeit gibt, ein neues Tausender-Turnier zu etablieren. Das ist die Überlegung, ob das auf Rasen stattfinden könnte. Und es ist klar, dass das zwei Wochen vor Wimbledon soll das im Kalender sein und dann müssen wir alles daran setzen, dass wir eine Spielstätte finden. Und da sind wir auch in positiven Gesprächen, würde ich sagen, dass wenn sich diese Tür von der ATP auftut und es irgendwann dann tatsächlich eine Ausschreibung dazu geben wird, dass wir tatsächlich sagen, wir könnten uns vorstellen, das in einzelnen Städten zu machen. Und dann würde ich mir schon sehr wünschen, dass wir da, sage ich mal, erstmal überhaupt die, Voraussetzung schaffen oder an der Ausschreibung teilzunehmen und dann B, auch natürlich den Zuschlag zu bekommen würden. Das wäre ja. eine große Wunsch und Hoffnung. Klar. Glaubst du, dass das Hamburger Turnier, ähm,
0: jetzt mal losgelöst von der Rasendiskussion, aber das Hamburger Turnier mit seinem jetzigen Termin, wie es liegt, wenn der Kalender sich erneuert mit den amerikanischen Hartplatzturnieren, zu dem Zeitpunkt noch eine Zukunft haben kann.
3: Ja, das ist für alle Zuhörer des Podcasts jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwer, wenn man den Kalender nicht vor, Ohr, vor, vor Ohren, sei schon vor Augen hat. Aber es ist im Augenblick so, dass wir ja nach Wimbledon in der Claycourt-Season liegen und diese Saison oder dieser Swing, wie die ATP sagt, wird verkürzt werden. Das heißt, mhm. anstatt drei Wochen stehen plötzlich nur noch zwei Wochen zur Verfügung. Wenn dann irgendwann auch mal Olympische Spiele sind, alle vier Jahre ist es noch weniger. Wenn wir uns mit der Lizenz von Hamburg oder mit einer anderen nicht bewegen, dann wird das auch eine Auswirkung auf das Hamburger Aschenplatzturnier haben. Und da wird es in der ATP auch Umstrukturierung werden. Und da muss ich leider auch Hamburg vielleicht darauf einstellen, dass sie in irgendeinen anderen Termin geschoben werden kann.
2: Ja, okay. Also man muss dazu sagen, vielleicht zur Erklärung: 2024 ist ja Olympisches Jahr. Es ist wohl momentan angedacht, dass. 2025 nochmal eine Veränderung kommt, ne, was den Kalender angeht.
0: Ja, das wäre ja amerikanische Turniere, glaube ich, in 2025, wo das dann umgesetzt wird. Nein, aber sehr spannend. Du hattest jetzt gerade den zweiten Themenblock, den wir natürlich ansprechen wollen, Nachwuchs. Du bist eben selber schon drauf eingegangen, so ein bisschen. Ähm, wir sind nicht so tief im Thema drin, dass wir ein objektives, ehrliches Urteil fällen könnten. Wir sind natürlich wie viele, die draußen stehen und es wahrnehmen und da hat man das Gefühl, es fehlt uns total der Nachwuchs. Also die, die nachkommen, die, die in die Weltspitze, wir reden dann von den Top 100, wirklich auch eintreten können, sehen wir jetzt bei den Jungs und Mädels, Damen und Herren nicht wirklich. Wie ist der Status quo aus deiner Sicht? Wie ist der Zustand?
3: Also in den vergangenen Jahren haben wir zwei erfolgreiche Spieler gehabt, mit Angie Kerber und mit Sascha Zverev gerade die vielleicht das manchmal so ein bisschen überdeckt haben. Wir haben das Gefühl, wir sind ganz erfolgreich. Aber in der Breite sind wir nicht gut genug aufgestellt, glaube ich. Das müssen wir einfach auch festhalten und einmal deutlich sagen. Woran liegt das? An den Förderkonzepten. Woran fängt das bei der Schule an? Da komme ich gleich nochmal zu. Aber das kann nicht zufriedenstellend sein für Tennis Deutschland, was wir da haben. Wenn man jetzt gerade in der Jugend guckt, wie ist erstmal die Teilnahme bei den Grand Slam Turnieren der Jugend, unabhängig von dem Abschneiden, das kann nicht zufriedenstellend sein. Ja. Und wir dürfen nicht immer nur sagen, ach, das ist schon alles gut, wenn der Sascha im Augenblick oder die Angie vorher ganz gut gespielt haben, sondern es geht um die Breite. Ganz so schlimm war es bisher nicht, wenn man jetzt mit dem Profibereich da sagt, wir waren letztes Jahr beim US Open, waren wir mit drei Spielern tatsächlich letzte 16, dann ist das mal so ein, sag ich mal, auch ein ganz gutes Zeichen. Aber bleiben wir beim Nachwuchs. Da ist, sind wir nicht gut aufgestellt. Oder nicht sehr gut aufgestellt, wenn wir es auch international sehen. Und da müssen wir über Förderkonzepte nachdenken. Ich habe mich in unser erstes in diesen Jugendausschuss in die Kommission begeben und habe gehört, das fängt bei uns bei der Schule an. Ja? Mhm. Wenn wir in der Schule nicht anfangen, wie andere Länder auch, digitale Formate anzubieten für unsere Jugendlichen, dann fangen wir da schon an, die ersten erfolgreichen Kinder in dem Alter zu verlieren. Das machen andere Länder, die bieten das an. Unter Corona muss das auch möglich sein. Und dann ist es immer noch in gleich mal, würde sagen, eine Eltern- oder Kindentscheidung, ob sie das Angebot annehmen wollen. Aber es wird mit großem Stolz behauptet von Tennis Europe, wo ich jetzt auch aktiv bin, dass Benchich und Zverev 2014 schon Nummer eins auf der europäischen Rangliste waren jetzt im letzten Jahr beide Olympia gewonnen haben. Und diese Voraussetzung, um an bei den Grand-Slam-Turnieren teilzunehmen, lässt unser Schulsystem nicht zu mhm. in dem Alter. Ich habe nur fünf freie Tage. Und ich will sagen, bei dir, Michael, warst du fast noch, ich will das nicht, das klingt gemein, aber fast noch ein Quereinsteiger, der das alles noch parallel gemacht hat. Und ja. wir sehen auf der internationalen, sag ich mal, Tennislandschaft dass das immer weniger der Fall ist. Wir müssen früh fördern. Wahrscheinlich müssen wir als DTB noch früher anfangen zu fördern. Und das müssen wir auch begleiten von den Schulformaten, um erfolgreich zu sein. Wir müssen das im DTB früher anfangen. Wir müssen über unterschiedliche Förderkonzepte nachdenken. Und wenn wir uns damit nicht beschäftigen, dann ist über viele Jahre oder gerade über die nächsten fünf bis zehn Jahre auch der Zug abgefahren. Denn erst dann werden wir mit einem neuen Förderkonzept Erfolg haben. Das
0: eine ist ja die Förderung. Und das weißt du natürlich, ähm, da hast du sie die Schule. Bei mir war es so, da waren die Schulen auch offener, auch Sportlern, die, sagen wir mal, US Open Jugend oder Wimbledon Jugend haben die Schüler halt frei bekommen. Da war es halt so, dass wir fördern das natürlich. Keine Idee, wie das heutzutage der Fall ist oder wie das möglich ist. Aber das Fördersehen ist das eine. Aber natürlich die Einstellung der Spieler zu dem Sport und die Leistungsbereitschaft ist natürlich das, was ihr ja auch wiederum braucht, damit überhaupt so ein Fördersystem funktioniert. Du kannst ja das tollste System haben, wenn du auf der anderen Seite nicht die Spieler hast, die es unbedingt wollen. Wie ist äh, da die, wir haben mit mit einem, ich sag mal aus meiner Zeit ja noch beim, beim Roten Baum und so, Rudi Mollecker war eines der großen Talente bei uns im Deutschen Tennisbund, der es die letzten drei, vier, fünf Jahre jetzt im Endeffekt nicht geschafft hat, den nächsten Schritt zu den Herren wirklich zu machen. Nur als Beispiel, ne? das ist jetzt einer, der mir gerade einfällt glaubst du dass auch den Jugendlichen den heranwachsen so dieser unbedingte Wille es zu wollen
3: eventuell fehlt? Ich glaube wir müssen das im Förderkonzept uns überlegen auch und uns die jungen und Mädchen sehr konkret angucken ob sie diesen Willen haben Nur mit dem Willen wird man das schaffen da oben hinzukommen unter die ersten ich sag mal unter die ersten 100 was wir mit unserem Förderkonzept machen 150 was unser Anspruch sein muss und diesen Willen zu haben, den kann man nicht anerziehen. Den muss man auch, glaube ich, mitbringen. Das ist ganz wichtig, wie auch im Beruf leben und erst recht in diesem Sportleben. Und das ist, ihr beide wisst das, Patrick und Michael, wenn du das nicht hast, hast du es nicht. Aber wir müssen uns angucken, wenn wir Kinder fördern, haben die diesen Willen? Und wir haben beim World Team Cup ganz lange immer darüber gesprochen und ich werde eins nicht vergessen. Der schwedische Trainer sagte das an einem sehr schönen Beispiel. Der sagte, ich habe zehn Kinder, die was wollen, ja. Davon sind fünf mehr talentiert und fünf weniger. Da sagte er, mich interessiert das nicht. Ich gebe den folgende Übung. Ich gehe mit denen in eine Turnhalle, gebe denen ein paar Bälle und ihr kennt die Kletterstangen, die vier, die rausgefahren werden. Dann sagte der schwedische Trainer zu mir, nehm die Balldose, lass den Ball aufspringen und spiel die Vorhand vor diese Stange. Das ist nicht so ganz einfach, würde ich sagen. Hm. Der hat nicht interessiert, ob das Kind einmal die Stange getroffen hat der hat interessiert, ob das Kind das zwei Stunden lang probiert hat. Das heißt, diesen Willen und diesen Einsatzbereitschaft mitzubringen. Ich glaube, da müssen wir auch nochmal von anderen Ländern lernen und uns genau angucken, hat dieses Kind eigentlich diese Bereitschaft, auch zu sagen, ich will gefördert werden und ich will das auch umsetzen und ich möchte oben hinkommen. Ich glaube, dass das von einem Kind schwer ist auch, das kann man nicht einfach dem Kind beibringen, da muss das Kind auch schon was mitbringen.
2: Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo du gerade äh, dich hinbewegst. Auch ähm, mein ehemaliger Trainer Helmut Lütti hat immer gesagt, Talent ist auch, wenn man stundenlang trainieren kann, ohne dass jemand das was ausmacht, da gehören auch Trainer dazu, die inspirieren, die vorangehen. Trainer, bei denen meiner Meinung nach auch im Bestfall ein inneres Feuer brennt. Dieses Talent, dieses innere Feuer bei einer Spielerin, einem Spieler, ähm, ja, zu entfachen, größer werden zu lassen, habt ihr da auch einen Diskurs oder eine Diskussion oder einen ein Gedanken, ähm, inwiefern man vielleicht auch in, im, im Trainerwesen, in der Trainerwelt neue Wege gehen kann, um, um zum Beispiel auch diese Kinder da nicht nur zu entdecken, aber auch Trainer sind ja auch Vorbilder, begeistern, führen, inspirieren. Diese Menschen auch zu finden, die die Kinder dann, sag ich mal so, abholen, um diese Möglichkeiten eben zu schaffen?
3: Ja, ich gebe die Antwort auch, würde ich sagen, an den Paul Häuser, würde ich sagen, auch mal will ich das weitergeben. Man mhm. sieht bei der Übertragung viele Trainer, die immer wieder eingeblendet werden. Und wir haben auch relativ wenig deutsche Trainer mhm. in dem Bereich, die aktiv mhm. sind. Das sind immer welche, da freuen wir uns, wenn wir die, sag ich mal, sehen und auch erwähnen können. Aber wenn heute internationale Spieler einen Trainer suchen, kommen sie selten auf die Idee, weil es wenige gibt, deutsche Trainer tatsächlich anzurufen und sagen, würdest du mich eigentlich betreuen? Ja. Ähm, man hat das am Boris mit dem Djokovic mal gesehen. Der Rainer Schüttler wird manchmal gefragt. Aber so viele haben wir international auch nicht. Wenn wir das sagen, wenn unter den Top 100 Trainern, die angerufen werden, wenn sich ein... Egal wer neu orientieren will. Und auch hier müssen wir in der Trainerausbildung und auch Ansprache, auch da haben wir noch Möglichkeiten, uns vom DTB besser aufzustellen und diese Trainer einzubinden. Und ich glaube, bisher hat der DTB ist ja nicht so auf die ehemaligen Spieler zugegangen und die müssen und wollen wir alle auch tatsächlich mehr einbinden und auch tatsächlich mehr auf die hören.
1: Da möchte ich zwei Namen auf jeden Fall nennen. Sascha Bajin aus aus München, der mit Serena gearbeitet hat, der ja wirklich so viele Top Spielerinnen schon betreut hat. Jetzt, glaube ich, aktuell Karolina Plischkova und natürlich den ehemaligen Coach von Angie Kerber, Torben Belz, der jetzt aktuell bei Annette Konterweit unter Vertrag ist. Also es gibt, im Damenbereich gibt es wirklich die, ja, die große Spitze. Torben Belz wurde damals auch von Emma Raducano gefragt. Aber klar, DTB, ich möchte... In die Runde hier nochmal reinwerfen. Ich habe im Podcast letztens gehört, Alexander Sverev beim OMR-Podcast, er hat gesagt, das große Problem in Deutschland, es ist ein perfektes Land für Fußball. Alles ist da, die Strukturen sind da, aber nicht für Tennis. Und er sagt, das liegt auch an der Mentalität. Es muss sich grundlegend was an der Mentalität ändern, bei den Eltern, aber wahrscheinlich auch bei den Spielern. Hat er recht? Nein.
2: <lacht> also, ja, das kann man pauschal, essen man pauschal ja nicht beantworten, ne? Aber, aber, Michael, fang du mal an.
0: Ja, also auch da die Kurzversion. Ich glaube, seit dem Tennisboom Ende der 80er oder Mitte der 80er Jahre bis heute hin hat Deutschland immer hervorragende Tennisspieler produziert, nenne ich das mal. Nach unserer Zeit, in unserer Zeit, Patrick, hatte, wir hatten fast immer zehn Spieler in den Top 100, so. Dann hatten wir mit Tommy, mit Haas, Nikolaus Kiefer, Rainer Schüttler und auch der Generation. So, es waren immer da und das ist immer das Problem, die großen Erfolge der Vergangenen überstrahlen meistens die Erfolge der aktuellen. Das ist leider Gottes so. Aber wenn Deutschland als größtes Tennisland der Welt mit neun, über 9000 Tennisclubs in einer am Ende perfekten Infrastruktur, nicht das perfekte Setting hätte, wüsste ich nicht, wer dann. Bei Alexander Sverev kommt halt dazu und ich kenne Alexander, der immer fünf Jahre alt ist. Ich weiß, wie er im UAC aufgewachsen ist. Der ist jeden Morgen und jeden Nachmittag mit seinen Eltern und seinem Bruder auf dem Tennisplatz gewesen und konnte 24 Stunden am Tag Tennis spielen. Das ist nicht darstellbar für keine Familie, für keinen Menschen. Ich habe jetzt bei uns im UAC einen jungen Deutschen, Matteo, so wünscht man sich jeden Elfjährigen, der ist zehn der will jeden Tag nur Tennis spielen. Der geht raus und der spielt. Wenn du dem nach zwei Stunden sagst, wir hören jetzt auf, dann wird der noch drei Stunden weiterspielen. Der will unbedingt diesen Sport betreiben. Diese Liebe, diese Leidenschaft, die muss man entfachen und die müssen Trainer, Patrick, da bin ich bei dir. Ich glaube, wir sind, was das, die Trainerausbildung angeht, in Deutschland schlecht. Einfach auch, was die Bereitschaft ist, sich international mal zu orientieren. Ich meine, Patrick Moratoglu mit seiner Academy betreut mittlerweile... Mehrere Spitzenspieler und kriegt das irgendwie gemanagt. Warum gehe ich dort nicht mal hin und schaue mir an, was der macht? Was macht der anders? Ein Ferrero, Juan Carlos Ferrero. Und da waren wir immer zu sehr in unserem Schneckenhaus, auch auch schon nach unserer aktiven Zeit, statt mal zu sagen, andere können es einfach besser. Also gehe ich dort hin und lerne. Selbst ein Nick Bolletieri. So, und wenn ein junger Spieler bei uns nicht ins System passt, ja, dann müssen wir die Chance haben, ihn zu Ferrero zu schicken, zu zu Togl oder zu Nick Bolletieri, damit er das Beste aus seinen Möglichkeiten machen kann. Und nicht sagen, aber er muss ja in Deutschland. Ich meine, zu unserer Zeit, als wir Jugend war es noch, Hauptsache Bayern hatte die besten Spieler. Weißt du, der durfte auch nirgendwo anders hin, so. Da war es ja noch ganz eng gedacht, so. Aber ich glaube, da, was du sagtest, Dietloff wäre eine meiner Fragen gewesen, die ehemaligen Spieler viel mehr einzubinden, was andere Nationen viel, viel besser machen, muss man sagen auch viel mehr integrierend ähm, und das Know-how einfach zu nutzen. Ich glaube, das wäre zumindest eine Möglichkeit, auch Trainern Input zu geben, was immer sie daraus machen.
3: Ja, da hast du vollkommen recht. Und wir haben auch von den deutschen Trainern haben wir gesagt, ihr habt die Möglichkeit, was du gerade gesagt hast, in internationale tennis zu gehen. So, jetzt ist manchmal so, das macht man vielleicht nicht. Also wie ist eigentlich das Kompetenz aus seinem Job gegenüber? Wenn ich die Möglichkeit habe, zu Ferrero zu gehen, wenn ich die Möglichkeit habe, nach Argentinien zu gehen, wir haben die Kontakte. Und wenn sie es nicht machen, dann müssen wir sagen, ihr müsst das machen. Das ist Teil eures Jobs. Guckt euch international an, was die Leute eigentlich machen. Wir Deutschen denken ja manchmal, wir können alles am besten. Aber das ist in anderen Ländern, die sind auf einem anderen Weg. Ob der besser oder schlechter ist, kann man sehen. Die trainieren anders, die haben ein anderes Commitment dem Sport gegenüber. Und dann müssen wir sagen, geht dahin, guckt euch das an, was die machen und überlegt, wie wir es dann auf dieser Grundlage vielleicht noch besser machen können, aber mindestens genauso gut. Und da tun wir bisher, oder haben wir in der Vergangenheit, glaube ich, auch noch sage ich mal, zu wenig getan.
2: Also ähm, ich komme nochmal auf die Trainer, auch weil ich äh, selber ja auch nach wie vor sehr gern coache. Ich glaube auch, weil wir oft bei Spielern über dieses innere Feuer reden, ne, was wir eben schon angesprochen haben. Auch für einen Trainer ist es wichtig, diese Leidenschaft zu haben, dieses innere Feuer zu haben. Ich mache das aus Leidenschaft. Ich will alles dafür tun, dass meine Spielerin, mein Spieler sich verbessert und ja, vielleicht kann man damit auch Inspiration schaffen, ähm, länderübergreifend, turnierübergreifend. Wir haben ja eben, wie eben besprochen, tolle Turniere in Deutschland, ähm, wo auch die Topspieler hinkommen bei den Damen, wie auch bei den Herren und natürlich auch viele gute Trainer hinkommen. Also Tennis, internationales Weltklasse-Tennis kommt ja mehrmals nach Deutschland. Vielleicht kann man da mal drüber nachdenken, das vielleicht auch noch besser zu nutzen. Nur mal als Gedanke, ne?
3: Ja, komme ich nochmal auf die zu, Patrick, was du da konkret für Vorstellungen hast. Sehr <lacht> gerne, 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 gerne. Sehr gerne. Ich habe zum Beispiel gerade, wir haben am Sonntag jetzt beim Davis Cup haben wir Philipp Kohlschreiber verabschiedet, der mhm. auch mit großem Commitment, nicht nur für Deutschland, sondern auch der Tour so viel Erfahrung gemacht hat. Da sage ich, Philipp, wenn du jetzt das hinter dir hast und nicht mehr spielst, lass uns einmal zusammensetzen. Was rätst du eigentlich dem WTB? Was sind deine persönlichen Vorstellungen? Das müssen wir mit jedem Einzelnen viel mehr, glaube ich, tun, um dann zu sagen, da kann der große GTB, könnte ich sagen, der manchmal schwer zu bewegen ist, der Tanker, aber dann tatsächlich auch besser
1: Ich habe noch vielleicht zum Abschluss hinten raus, generell die Entwicklung für den Tennissport, natürlich sehe ich es auch wieder aus der, aus der Fernsehperspektive, jetzt haben wir gerade den Labor Cup erlebt, ein komplett neues Format. Braucht der Tennissport mehr? Wir sehen es ja bei den Jugendlichen, die Aufmerksamkeitsspanne, die wird geringer, habe ich das Gefühl, Second Screen, es müssen mehr Entscheidungen fallen und so ein Tennismatch kann ja sehr, sehr langatmig sein. Muss sich Tennis da generell auch bei der Zählweise verändern und braucht es mehr Lever Cups? Vielleicht braucht es auch mal einen Labor Cup Team Roger gegen Team Serena, auch kommen also Events, Combined Events mit Frauen und Männern in einem Team? Ich glaube, wir müssen über Formate viel mehr
3: nachdenken. Ja, Als wir den World Team Cup gehabt haben und der Patrick noch, würde ich sagen, zum Schluss auf der Bank saß, war immer noch die alte Diskussion, wenn wir in die prominenten Fernsehkanäle kommen wollen, die mit den größten Reichweiten, was die Spieler natürlich auch haben wollen, dann brauchen wir eigentlich ein klar definiertes Ende. Mhm. Das werden wir im Tennis nicht haben. Mhm. Wir haben viel darüber nachgedacht. Also wir müssten um Viertel vor, sage ich mal, fertig sein, müssten dann noch den ich sag mal, den Sieger, den Trainer und den Depp des Tages noch mal vor das Interview kriegen und wir wären pünktlich um fünf raus. Nein, ich glaube, im Tennis... Wir sollten bei unserem Format bleiben und sagen, wir sind bei Sky oder auch bei Tenniskanälen richtig. Und das werden sich dann auch, sag ich mal, die Tennisfans und Sportfans auch angucken. Wir sollten nicht alles über dem Haufen bergen und sagen, wir spielen nur noch auf Zeit. Aber wenn wir in gute Kanäle kommen, müssen wir uns immer wieder über die Regeln Gedanken machen im internationalen Tennis. Auch da haben wir jetzt gesagt, wir wollen da mehr rein. Und müssen eigentlich sagen, was sind die richtigen Formate und was sind die falschen Formate. Wir müssen über das Davis Cup Format nachdenken. Heute weiß keiner eigentlich mehr, bei welchem Turnier wie gezählt wird. Roger Federer spielt bei seinem Lever Cup, spielt er plötzlich den dritten Satz im match type mhm. Die anderen zählen bis zehn bei irgendeinem Tiebreak. Die anderen spielen no ad, die anderen spielen nicht no ad. Doch das müssen wir uns... Und da, glaube ich, gibt es auch die Bewegung weltweit wir können uns tatsächlich da klarer positionieren und darüber wird von allen tatsächlich auch nachgedacht und es ist positiv zu sehen dass sowohl die ITF die WTA die ATP und auch die Tennisföderation einzeln alle näher zusammenrücken und sagen wir müssen was tun wir haben auf der einen Seite vielleicht die gefahr von den Fernsehsendern aber die chance haben wir um besser zu werden und aber uns auch
2: klarer aufzustellen gemeinsam ja gemeinsam was tun für den für den Tennissport das das ist, das ist gut, ja, ja
0: das ist ja im Tennissport immer das Problem gewesen, in den letzten 30, 40 Jahren gemeinsam etwas zu tun. <lacht> weil du natürlich sagst, wie du sagst, Paul, Rod Laver, der Laver Cup ist ein reines Show-Event. Es hat aus meiner ganz persönlichen Wahrnehmung aus keinen hohen sportlichen Wert, aber schafft einen hohen Entertainment-Wert. So. Und diesen Spagat zu schaffen, trotzdem werden die Grand Slams immer den sportlichen Wert haben, den sie haben. Ich finde, die ATP versucht jetzt, mehr aufzuschließen mit dem neuen System, auch kombinierter Turniere. Aber ähm, es geht am Ende darum beides zu haben, aber die Ernsthaftigkeit sollte immer Forderungen stehen und Show-Events wie der Lever Cup, selbst wie der ATP Cup, muss man sagen, ähm, muss es geben. Sie sind ein, ein guter Botschafter des Tennissports, aber ansonsten sollten die auch nicht überhand nehmen. Wir müssen ja zu langsam zum Ende kommen, auch wenn wir sicherlich noch eine Stunde weiter reden könnten. Deswegen habe ich jetzt noch so eine Frage an dich, lieber Dietloff. Was wäre dein Wunsch, wenn du jetzt mal so fünf Jahre vorausschaust, ähm, äh, wie viele Top-Spieler bei den Herren und Damen hättest du gerne in den Top 100? Gewünscht und vielleicht so ein bisschen realistisch. Du kannst auch zehn Jahre vorausdenken. Fünf ist vielleicht ein bisschen kurz. Denken wir zehn Jahre voraus. Was denkst du, was wäre dem deutschen
3: Tennis angemessen? Wie viele Spieler sollten wir in den Top 100 haben? Also Ich will die Grenze einmal verschieben, Michael. Du hast vollkommen recht. Ich würde sagen, wir sollten in den ersten 200 Müsste unsere sagen, und wir wollten eine konkrete Nummer sagen, müssten wir 15 Spieler haben. Das sollten wir als DTB die Grundlage dazu schaffen. Ob wir es dann tatsächlich schaffen, einen Top-10-Spieler zu haben oder noch mehr, das ist Glück oder Pech, wie ich mit dem französischen Präsidenten zusammengesessen habe, der im Augenblick selber verzweifelt ist, dass er keinen Top-20-Spieler eigentlich hat. Das kann man manchmal nicht ändern. Aber von uns als DTB ist es die Aufgabe zu sagen, in den ersten 200, und da kann ich die Grenze jetzt bei 150, als weiter, sollten wir 15 Spieler eigentlich haben, dass das ist. Und dann haben wir auch die gehörige Anzahl, sage ich mal, oder auch die richtige Anzahl, die dann auch beim Grand slam turnier automatisch qualifiziert zu im Hauptfeld sind. Jungs, ihr noch eine Abschlussfrage? Kurz, knackig?
2: Also Abschlussfrage habe ich nicht, aber das sind, äh, war ein tolles Gespräch, ich glaube, ich will Danke sagen. Und es ähm, sind tolle Aufgaben, die vor dir auch liegen. Ähm, ich bin gespannt, was passiert. Wir verfolgen es ja hautnah. Ähm, und ich finde es auch toll, dass du nach wie vor, ich habe mal ein paar Bilder gesehen vor ein paar Tagen, ordentlich den Schläger schwingst.
1: Das,
3: ob das, ordentlich, ob das ich mir ist angeschaut. Ich habe mir es angeschaut. <lacht> Na, ich glaube, ich will noch eins sagen. Ich glaube, und genauso das zweite ist, was wir hier sagen wollten. Ich würde mir sehr wünschen, und ich glaube, da sind viele auch aktiv die das auch beflügeln würden, dass wir weiter steigende Mitgliedszahlen in den Vereinen haben, dass wir weiter sagen, wir sind, ob wir der stärkste nun Verband der Welt sind, das ist nicht so entscheidend, aber dass wir in Deutschland weiter wachsen, gerade bei den Kindern und Jugendlichen, denn dann aber auch die Basis, um auch im Profisport, um den es dann hier in dem Gespräch mehr ging, erfolgreich zu sein, aber die Basis ist dafür die Arbeit in den Vereinen und hoffentlich werden wir auch in der Zukunft steigende Mitgliedszahlen haben, gerade bei Kindern und Jugendlichen.
1: Ich finde, das macht sehr, sehr viel Mut. Ich habe mich im Vorfeld mit einem der Geschäftsführer, mit Simon Papendorf, ausgetauscht. Der hat auch geschwärmt von der Zusammenarbeit. Ihr beide kennt euch ja auch schon sehr, sehr lange. Und ich glaube, der DTB ist sehr, sehr gut aufgestellt. Jetzt drückt man natürlich die Daumen, dass es beim Nachwuchs dann weiter vorangeht. Und ich finde zum Abschluss, also so ein Tausender-Turnier, das fehlt einfach. Und gerade auf Rasen, finde ich, da hat es schon längst im ATP-Kalender ein Tausender-Turnier verdient. Das schöne Schlusswort von dir,
0: lieber Paul. Ich würde das nochmal aufgreifen, was du gesagt hast, Dietloff. Den Spitzensport gibt es ohne den Breitensport nicht und den Breitensport ohne den Spitzensport nicht. Von daher hängen diese Dinge absolut zusammen und äh, deswegen äh, drücke ich da die Daumen und kann auch nur alle, die draußen zuhören, wirklich animieren. Geht in die Tennisvereine, gibt euren Kindern die Chance, es mal auszuprobieren. Es muss einem Spaß machen, dass man dabei bleibt. Aber Tennis ist nach wie vor eine der schönsten Sportarten und äh, wir brauchen jeden, der Lust hat. Und jedes Mitglied, was sich auch in einem Vereinsleben engagieren möchte, ist ein tolles Mitglied. Und deswegen freuen wir uns da über jeden, der da ist. Und jetzt guck mal, kaum sagt man, was kommt noch die nächste Meldung. Lieber Wingman.
2: Nein, ich wollte nur noch sagen, genau was Dietloff eben auch angesprochen hat, äh, wollte ich noch mal rot machen. Gerade für Familien, für Kinder und Familien ist Tennis eben auch ein guter Sport. Man kann ja Tennis auch im fortgeschrittenen Alter noch anfangen, man kann es jahrelang spielen. Und ich will nochmal das Ganze rund machen mit diesem sozialen Anstrich. Das ist einfach ein toller Sport, der miteinander in einer tollen Community, in tollen Vereinen gelebt werden kann. Und da haben wir in Deutschland tolle Voraussetzungen für.
0: So, dann machen wir jetzt hier den Sack zu lieber Dietloff. Ganz lieben Dank, wir drücken dir für deine ganzen Projekte, die ihr da auf dem Zettel habt, die Daumen. Ich finde, ihr habt schon wahnsinnig viel erreicht, muss man wirklich sagen. Und das setzt die Latte natürlich immer höher. Und ich hoffe, dass ihr euren eigenen Ansprüchen weiterhin gerecht werdet, um die Ziele zu erreichen, die ihr euch gesetzt habt. Ganz lieben Dank für deine Zeit, für den Insight und für die ehrlichen Antworten. Und äh, wir werden dann vielleicht in einem Jahr dann dieses Gespräch nochmal führen und zurückblicken über das was wir hier gesprochen haben, wie die Mitgliederzahlen sich entwickelt haben, was so passiert ist, aber bis dahin ähm, wünschen wir dir alles Gute, bleib gesund und vor allem bleib dem Tennis treu.
3: Dem Tennis bleibe ich auf jeden Fall treu, egal was passiert. Vielen Dank und, so, und ich wünsche euch dass ihr so weiterhin
2: so viel Erfolg mit eurem Podcast. Das ist sehr lieb. Danke dir. Vielen Dank.
3: Danke und dir. wir grüßen
0: natürlich und wollen natürlich noch unsere lieben Freunde von Backstage Boxengasse einmal mit ins Spiel bringen. Natürlich ist nicht nur Tennis die einzige Sportart, darüber man reden muss, sondern es gibt auch die Formel 1 mit ganz vielen Neuigkeiten und tollen Informationen. Also jeder, der Bock auf Formel 1 hat, hört da einfach rein und all die anderen Podcasts, die es bei Sky natürlich auch noch gibt. Also ein großes Sammelsurium an viel interessanten Dingen. Lasst es krachen. Bis dahin und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut und immer fleißig Sky Sport Tennis gucken. Aktuell läuft dann das Turnier aus Tel Aviv mit Dominik Timo und Novak Djokovic. Und nächste Woche die Astana Open auch großartig besetzt mit Carlos Algaras, Daniel Medvedev, Stefanos Tsitsipas. Also immer weiter fleißig Tennis gucken.
2: Und hab Spaß am Court. Wir hören uns nächste Mal.
1: Servus.